0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, a konkretnie tak możemy sobie nazwać tę serię Blue Summer, czyli kilka albo kilkanaście nawet podcastów w trakcie wakacji, w trakcie tego sezonu ogórkowego. O czym porozmawiamy? Może to powiem zaraz, na początku się przedstawię. Ja jestem Jay, a ze mną jest Paweł. Cześć Paweł.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Głównym tematem naszej rozmowy dzisiaj będą oczywiście transfery i to, jak Chelsea musi podejść do okna transferowego, no bo dzieje się dużo ogólnie na rynku transferowym w Anglii może na początku bym Cię, Paweł, o to spytał, bo przede wszystkim Liverpool i Manchester City szaleje, ale też Tottenham ściągnął Persicia. Mówi się dużo o transferach Arsenalu i Manchester United. Oni na razie trochę trochę spokojniej podchodzą do tego okna, trochę jak, jak, jak Chelsea. No ale Liverpool i Manchester City, czyli drużyny, które do których my My mamy takie ambicje, żeby się do nich zbliżyć w najbliższym czasie. Ostatni sezon powie, pokazał nam, że, że nie jest to takie łatwe. E, co sądzisz? No może o, o Erlinga Haaland'a nie będę cię pytał, bo to bardziej oczywiste, ale, ale transfer Darwina Nunesa. w sumie Liverpool będzie musiał wyłożyć na niego około 100 milionów euro, jeśli zliczymy wszystkie dodatki, bonusy itd Ej, Co sądzisz o tym transferze?
1: Niesamowicie się boję tego transferu, ale szczerze powiedziawszy trochę się może cieszę, bo, bo skończy się chyba taka łatka Liverpoolu i Jurgena Kloppa może przede wszystkim, który, który nie wydaje pieniędzy na, na, na wzmocnienia i, i, i może z, inaczej będzie się patrzeć na ten Liverpool tak w kontekście całej ligi i ogólnie podejścia no Chelsea, Manchester City, Liverpool, bo z tej całej trójki to, to właśnie to Liverpool miał taką właśnie pozycję, że, że tak jak wspomniałem, to jest klub, który nie wydaje pieniędzy na wzmocnienia, on jest taki niby biedny i mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. Tak, e- Klopp
0: zbudował takie, taki obraz, powiedział nawet kiedyś takie słynne słowa, że Ej że jego praca, że, że on nie, nie będzie pracował dłużej, jeśli kiedykolwiek futbolem będziemy nazywali wydawanie 100 milionów euro za jednego piłkarza. On to mówił w 2016 roku bodajże po transferze Pola Pogby do Manchesteru United no musiało minąć trochę lat i, i, Pogbasa, i, i Klopp sam wydaje tyle pieniędzy na zawodnika. Zastanawiam się, jakie ryzyko podejmuje Liverpool, bo z jednej strony Liverpool to jednak drużyna znana z tego, że umie sprawiać, żeby zawodnicy dobrze grali po prostu. żota był takim transferem niepewnym, mówiło się trochę, że dlaczego dlaczego aż tyle Liverpool płaci, po czym on wchodził do składu i momentalnie grał. No, najlepszym przykładem to w ogóle jest Salah, który w Chelsea nie grał aż tak dobrze, a u Jurgena Klopa został no, największą gwiazdą. Mane to był raczej taki transfer pewniaka, tak możemy powiedzieć, bo on już w Southamptonie grał naprawdę. Chociaż, w chociaż żo- Żota
1: również, bo on Wolves też robił bardzo dobre liczby, więc.
0: Tak, ale mówiło się trochę, że to, że to 40 ponad 40 milionów wydane na niego, to jest dosyć dużo. A teraz chyba się o tym już nie mówi, bo on się obronił po prostu. Tak mi się wydaje. No, wydaje mi się, że Klop umie jakoś tych piłkarzy tak ustawiać, wyciągnąć z nich najlepsze, co potrafią i chyba Luis Diaz jest jest kolejnym przykładem, chociaż też on on grał bardzo dobrze w Porto i przeszedł i gra bardzo dobrze w Liverpoolu, ale nie ma takiego przeskoku, że nagle ze słabszej ligi idzie do do gorszej i potrzebuje czasu na na przetarcie, na jakąś adaptację. Zwykle ci zawodnicy Liverpoolu odpalają od zawsze, od, od pierwszego dnia, od pierwszego meczu zobaczymy jak będzie z Darwinem Nunezem. 100 milionów euro w sumie będzie cała ta transakcja wynosiła. To jest trochę odpowiedź na Halanda z Manchesteru, który przeszedł do Manchesteru City i no ta, ta przepaść pomiędzy Chelsea a Liverpoolem i Manchesterem City, o której mówił Thomas Tuchel, chyba nam się coraz bardziej powiększa.
1: No powiększyła się i to znacznie, bo, no, bo my tutaj patrzymy na jakieś y, pogłoski, co tam co tam się dzieje u nas na pozycji y, dziewiątki, no i jest ten Roma Lukaku, mówi się też o, o Jezusie. I, I tak jak patrzymy, co robi City i co robi Liverpool, to, to można yy, przecierać się oczy i lekko mieć właśnie stres właśnie przez te sytuacje. No bo tak jak powiedziałeś, my do Liverpoolu i do City mieliśmy kawał drogi, a teraz te transfery sprawiły, że zamiast, myś, zamiast się zbliżyć, to jeszcze znacznie się oddaliliśmy. Ale tutaj przychodzi szczerze powiedziawszy taka taka refleksja, czy czy my potrzebujemy na gwałt takich naprawdę wzmocnień, żeby po prostu jak najszybciej tych zawodników kupować, bo bo tutaj przeczytałem sobie taki artykuł, no i też sobie przemyślałem te sprawy i i patrzymy na niektóre transfery, zwłaszcza na pozycję dziewiątki, też nawet na pozycji takiego kepy, gdzie transfery robione na gwałt w Chelsea przeważnie nie wychodzą i i tutaj ja szczerze powiedziawszy jestem za, za takim podejściem, żeby Przemyśleć tę sprawę, i, i tak może dać taki apel do kibiców Chelsea, którzy właśnie widzą Halanda, właśnie ogłoszonego wczoraj Halanda, Darwina Nuneza w Liverpoolu. Troszkę uspokoić tych kibiców Chelsea, dajmy czas, więc wiemy przecież, że ten proces przejęcia klubu skończył się niedawno, więc więc jest masa rzeczy poza transferami, które też trzeba uregulować, także ja szczerze powiedziawszy jestem zdania, że że my w tym okienku zbliżymy się mimo wszystko do Liverpoolu, może niekoniecznie na pozycji dziewiątki, ale na innych pozycjach, na których też mimo wszystko byliśmy daleko w porównaniu do tych klubów, więc więc ja mimo wszystko jestem spokojny, ale nie, nie szukając na gwałt takich, takich wzmocnień, bo tak ja, jak
0: Ja trochę się z Tobą nie zgadzam, po części się zgadzam. Ja uważam, że, że, możemy, że trzeba się przygotować jakoś tak mentalnie, psychicznie na to, że Chelsea się nie zbliży do Manchesteru City i Liverpoolu kadrowo że może że szansą dla Chelsea będzie to, że Thomas Tuchel będzie miał normalny okres przygotowawczy, że będzie mógł poukładać gdzieś te rzeczy, których nie mógł, bo nie miał po prostu czasu i przestrzeni wcześniej, ale że nie spodziewałbym się, że gdzieś ta, właśnie ta, 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 ta strata do Liverpoolu czy Manchesteru City zostanie, zostanie zmniejszono przez transfery. Ja uważam, że i tutaj dochodzę do tego, z czym się totalnie z Tobą zgadzam, że najgorsze, co możemy teraz zrobić, to wydawać pieniądze, dużo pieniędzy na wielu zawodników. Wszystko wskazuje na to w tym momencie, że Bruce Buck i Marina Granowska nie będą dłużej pracowali w Chelsea, że to jest ich ostatnie bądź przedostatnie okno transferowe. Zobaczymy, czy oni się pożegnają jesienią z Chelsea, czy, czy może po tym zimowym oknie transferowym. Wszystko wskazuje na to, że, że się z Chelsea pożegnają jej, i że Chelsea będzie budowała trochę skład, pod, no z, mając na uwadze inne, nie wiem, wartości, inne, um, nie wiem nawet jak to nazwać, no, ale inny plan na budowanie zespołu będzie miała Chelsea, więc, więc teraz, skoro nie wymieniliśmy jeszcze tych, tych, te, tych osób, które będą odpowiedzialne za budowanie drużyny w przyszłości, to ja bym się bardzo nie spieszył, no, niech Marina i Bruce Buck dopną transakcje, które są niezbędne, niech dopną zakończą rozmowy, które nie wiem, trwają już od roku czy coś takiego i, i tyle i nie robiłbym wielkich wielkiej rewolucji, chyba, że dałoby się wyciągnąć Declan Klana Reisa, tak, to jest zawodnik taki pewniak raczej transferowy jeśli byłaby jakaś szansa, żeby go ściągnąć, to okej, okay, to wydajemy mnóstwo pieniędzy i go ściągamy, poza tym kupować jakichś ofensywnych zawodników za kupę kasy, no ja tego szczerze powiedziawszy w tym, w tym momencie nie widzę i w ogóle wydaje mi się, że, że takie przygotowanie się na, na kolejny spokojny rok, taki spokojny w cudzysłowie, no ale taki, w którym raczej myśli o mistrzostwie będziemy musieli jeszcze tak zatrzymać na, 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 na jeszcze kolejny, będzie, no takie przygotowanie będzie niezbędne, tak mi się wydaje, że, że wielkiej rewolucji w składzie, w składzie Chelsea nie będzie i, i według mnie to, to dobrze.
1: Wiesz, w stu się z tobą zgodzę, są pozycje, które trzeba y- no z, po prostu zabezpieczyć. Widzimy Ridigera widzimy Christensena, mówi się o Spiricuecie, Alonso. O, pozycja obrony to jest rzecz moim zdaniem, na której nie odstawaliśmy tak, aż tak bardzo, jeśli chodzi o Liverpool i City, więc po odejściu Ridigera i może zwłaszcza Ridigera, bo Christensen, to jakoś mnie nie boli jego odejście. Odejście tej postaci, czy później może nawet Azplikwety, sprawi, że my bardzo upadniemy w tej hierarchii defensywy w, w Premier League, właśnie porównanie go do tych dwóch klubów, zwłaszcza. Więc te pozycje na gwałt trzeba zabezpieczyć dobrymi piłkarzami i tutaj przede wszystkim trzeba się na tym skupić. Nasza, nasza ofensywa cierpiała i będzie cierpieć moim zdaniem, w przyszłym sezonie, no bo nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć i ulepszyć jak najbardziej tylko potrafimy dobrymi klasowymi piłkarzami w jednym okienku dwóch jakby bardzo znaczących pozycji na boisku więc no bo tutaj przede wszystkim mówi się o ogromnych pieniądzach jesteśmy teraz w takim świecie niestety wydać za byle jakiego piłkarza to jest kwestia 40 milionów więc mówi się o 200 milionach dla Tomasa Tuchela oczywiście mój też jeśli sprzedamy jakichś piłkarzy, to, to, to więcej, ale, ale moim zdaniem myślimy myśli myśli o Declanerajsie, tu, gdzie tutaj też będzie się kręcił koło stówki, Kunde, gdzie tam też się mówi koło 60, więc nie jesteśmy w stanie pokryć dwóch pozycji niesamowitymi wzmocnieniami, drogimi przede wszystkim, więc tutaj trzeba zabezpieczyć pozycje najważniejsze, czyli defensywa, bo my tą defensywą mimo wszystko wygraliśmy ligę Mistrzów, no i Zresztą
0: dobra obrona
1: wygrywa mistrzostwa, wygrywali mistrzów, no i my z tą dobrą obroną daliśmy radę. Też trzeba się przede wszystkim zastanowić nad tym, czy tak jak powiedziałeś, ta rewolucja jest potrzebna, ale czy może nie rewolucja taka... Taka zmiana pokoleniowa, bo mi rewolucja się kojarzy z, z mega wyprzedażą piłkarzy, z odejściami i z wzmocnieniami, po prostu z wydawaniem masy kasy. Ale my tutaj patrzymy na Gallaghera, na Gilmura, który ostatnio przedłużył kontrakt. Też trzeba się skupić na tym, żeby nie dochodziło do sytuacji jak z Ridigerem, na przykład, czy z Christensenem teraz, że ludzie kończą się kontraktami i
0: Strasznie, powiem Ci, tak wybiegasz w przyszłość. Ja bym Cię tutaj zatrzymał i i po kolei kolei to wszystko omówił. Może do ofensywy sobie przejdziemy później i porozmawiamy o Lukaku i o ewentualnych wzmocnieniach, o których się mówi. Jeśli chodzi o obronę, to taki szybki update dla tych, którzy nie śledzą. Christensen oficjalnie został już pożegnany. Rudiger oficjalnie zaprezentowany w Realu Madryt. Nadal nie wiadomo, co z z Piliquetą, ale w mediach... Wciąż możemy przeczytać, że celem numer jeden dla Spilicuety jest to, żeby grać dla Barcelony w przyszłym sezonie i żeby powalczyć o mm, miejsce w kadrze Hiszpanii na mundial w Katarze. Marcos Alonso, z nim także nie wiadomo co się dzieje, co się stanie właściwie. On też chce pójść do Barcelony i wydaje się, że jest bliżej niż zaraz Spilicueta, więc trzeba tę obronę całą przemodelować. A jak na złość Jules Kunde we wczorajszym meczu, w poniedziałkowym meczu ze Szwajcarią, grał z kontuzją i to powoduje, że wypada z gry na przynajmniej 3 miesiące. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że, no, że nie ma opcji, żeby on przed, przed wrześniem wrócił. Wydaje mi się, że, że dwa miesiące tego sezonu ligowego minie, co by oznaczało, że on wróci jesienią, pogra półtora miesiąca, czy tam nawet miesiąc i wyjedzie na na mundial, więc teraz Chelsea musi sobie wszystko to przebudować, przeorganizować i zadać pytanie, czy czy dalej tego Juliakunde chce kupić, a jeżeli tak, to to za jakie pieniądze, bo bo w tym momencie wydawać 60 milionów na zawodnika, który który właściwie normalnie będzie mógł grać dopiero po mundialu, bo tak to będzie, bo zanim on wróci po kontuzji, zanim rozegra się ze wszystkimi, no to wydaje mi się, że że to tylko na drugą rundę będziemy mogli go szykować, więc komplikuje się ta sytuacja w defensywie i zdecydowanie to, co mówisz, pieniądze trzeba będzie przeznaczyć na to, to, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o kontrakty, bo to, to wspomniałeś, a według mnie to jest rzeczywiście absolutnie kluczowe. Billy Gilmour przedłużył, właściwie Chelsea przedłużyła z nim kontrakt o rok, bo miała taką opcję, to nie jest tak, że, że Billy stwierdził, że chce zostać dłużej w Chelsea, tylko po prostu w jego kontrakcie była opcja, w której klub mógł przedłużyć kontrakt o rok i no i teraz ma ten kontrakt do 2024 roku. To jest mało i według mnie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, potrzeba przekonania go jakoś w tym sezonie, żeby, że, jest, że przyszłość będzie należała do niego w Chelsea, bo za rok może być sytuacja znów taka sama jak teraz za Spilkuetą na przykład, że że Billy będzie chciał odejść i Chelsea nie będzie miała zbytnio argumentów, żeby go zatrzymać, A, a, a ten rok na kontrakcie wiemy, że to już jest taki ostateczny moment, żeby kontrakty przedłużać, więc w idealnym świecie za pół roku Chelsea powinna znowu przedłużyć ten kontrakt z Gilmorem już nie o rok, tylko o pięć lat.
1: Ten sezon, na który nadchodzi, wydaje się być takim idealnym dla dla Gilmura, bo też mówi się, że on ten sezon traktuje jako taką właśnie też ostatnią szansę, że jak już sery nie będzie dostawał żadnych minut od Tomasa Tuchela lub od minut, które on oczekuje, to on będzie chciał zmienić środowisko i ten sezon wydaje się być właśnie takim idealnym, no bo patrzymy na, na Kantę i na Jorginio. Te pozycje są moim, moim zdaniem już jego ich, ci piłkarze są moim zdaniem już w takim okresie już do wymiany, no i mamy dwóch piłkarzy właśnie w tych rolach, które możemy naturalnie zastąpić swoimi piłkarzami, którzy są na wypożyczeniach, czyli Gallagher i, i Gilmour i moim zdaniem on powinien przede wszystkim zwrócić z wypożyczenia i dostać te szanse na którą zasługuje, bo wszyscy wiemy, co zrobił za Franka Lamparda. On wszedł i z bomby zagrał niesamowite spotkanie, nawet Przeciwko Liverpoolowi, Pucharze. Więc w jego umiejętności da się wierzyć. Ja sam wierzę. No i tak jak powiedziałem, ten sezon jest sezonem ostatniej szansy, no i tutaj już naprawdę wszystko zależy od niego, no bo jeśli on nie będzie się bronił grą, no to też za darmo minut dostawać nie będzie przez to, że jest młody i że że tam ma jakiś potencjał, no bo też nie możemy podchodzić do tej sytuacji tak, że że piłkarz wiecznie ma potencjał, bo z Gilmour skończy tak jak Ruben Loftusczyk, więc jeśli... No będzie dostawał na pewno minuty w następnym sezonie, to jest, tego jestem pewien. Tomasz Tuchel też przed, na pewno widzi jego potencjał. No i tutaj, tak jak powiedziałem, zależy. To już jak będzie się prezentował Gilmour, bo on musi się bronić swoją grą, jakoś no musi pokazać swoją grą, że na ten następny kontrakt zasługuje. No a jak nie będzie grał słabo, no to po prostu powiemy Sajonara, a jak wyjdzie in, kolejny Salach, no to no cóż, powiemy, no, no powiemy, to że, jest... że po prostu <laughs> słabo grał, no i no cóż, też. Co eee, to, to ale
0: pomyśle? wspominasz o tych zawodnikach środka pola i musimy to pociągnąć. Giorginio ma umowę do 2023 roku, czyli do przyszłego. Eee, to samo tyczy się eee, Kante, Barkleya Barcle- i Bakajoko, jeśli chodzi eee, o ten środek pola. Eee, oczywiście Barkleya, Bakajoko tutaj odstawiamy, bo oni albo odejdą teraz, albo odejdą za rok, ale mamy Giorginio, mamy Kante, mamy Gilmura, mamy Galagera, no i mamy Kowacicia który ma ten kontrakt najdłuższy, jak powinna się Chelsea zachować, szczególnie w stosunku do tych pierwszych dwóch Kante i Giorginio. Obaj mają kontrakty do przyszłego roku.
1: Szczerze powiedziawszy, to jest tak chyba najtrudniejsza decyzja, jaką ja byłbym w stanie podjąć właśnie, więc co do Kante i Żorszynio ogólnie coś może kowacić, a to są bardzo kontuzjogenni piłkarze, oczywiście nie porównując wszystkich do Kante, bo Kante to ostatnio to jest dramat, jeśli chodzi o kontuzję z nim. No strasznie ciężko jest mi puszczać tych piłkarzy za darmo, wiesz, bo bo ja wiem, jak kręci się rynek, w jakich jakich pieniądzach właśnie teraz się ci piłkarze obracają i ile pieniędzy my, można powiedzieć, tracimy przez to, że my tych kontraktów mimo wszystko nie, nie, nie jesteśmy w stanie przedłużać i no ale t- teraz się zastanawiamy, jest Zorginio i Kante, którym się te kontrakty kończą szybko, ale czy my chcemy ich puszczać na przykład w tym okienku? No Kante na pewno bym nie chciał, ale czy takiego Zorzinio, który się mówi o tym, o tym odejściu i ja bardziej byłbym skłonny właśnie do odejścia Włocha już, już w tym okienku mimo wszystko, żeby coś jeszcze na nim zarobić mimo wszystko, no bo jesteśmy też, tak jak powiedziałem wcześniej, świadomi tego, że my naturalnych zmienników na tych pozycjach mamy i co by nie było, oni muszą grać w przyszłym sezonie i ten Jorginho będzie grał coraz mniej, no ale też, żebyśmy nie stracili na tym całkowicie, że on po prostu odejdzie za darmo, więc ja szukałbym jeśli by się udało, może odejścia żorzinio w tym okienku, żeby po prostu podbudować sobie jakoś te, te finanse, do, dodać sobie do, do tej sakiewki troszkę, troszkę grosza, no bo co no by nie było, jak się, jeśli nie kupimy deklana rajsa, my cierpieć na tym nie będziemy mimo wszystko, no bo wiemy, że, że jest taki pewien chłopak w Crystal Paras na wypożyczenie, czy, czy w Norwich, więc tutaj, no tak, ja tutaj raczej, raczej mowa... żorzinio out, Kante, Kante mimo wszystko nie, bo Kante jest nie wiem, nawet z samej takiej roli, z doświadczenia on, on może uczyć Gallaghera, nawet czy, czy też Gilmura. No, roli, którą, którą rozgrywa najlepiej, a my taką rolę też bardzo potrzebujemy.
0: Ja się zastanawiam nad tym, czy tak, czy tak dokładnie bym zrobił jak ty. Według mnie Kanta już w tym momencie łapie tyle kontuzji, że trzeba się nauczyć grać bez niego po prostu. I Tomasz Tuchel mówił o Kante, że on jest takim najważniejszym zawodnikiem Chelsea, tak jak Mbappe dla... PSG, ale no ja tego nie widzę już dłużej, skoro Kante nie gra nawet w 50% spotkań Chelsea, to nie można liczyć na to, że dalej będzie czołowym zawodnikiem, nie można przede wszystkim opierać gry na nim, więc um, ja bym przedłużył kontrakt z Jorginio i, i bym zdecydowanie próbował zrobić coś z Kante zwłaszcza też, że Kante ma bardzo wysoki kontrakt, on jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników w Chelsea, chyba tylko Rubel Lukaku ma wyższy? coś takiego, tak mi się wydaje, tak więc, się. Ym, więc no, ja bym poszukał tutaj jednak opcji dla Jorginio, dla, dla żeby został, co jednak nie będzie łatwe, bo on chyba, nie wiem czy on chce zostać w ogóle, on ma takiego trudnego agenta, który od czterech lat właściwie, od samego początku Jorginio w Chelsea, on opowiada o tym, że no tutaj rozmawiamy z Napoli, tutaj rozmawiamy z Juventusem, więc wydaje mi się, że Jorginio może odejść w tym oknie transferowym, a jak nie w tym, to w następnym, bo będzie dużo włoskich klubów, które będą chciały go sprowadzić, ale to samo z Kante. Kante cały czas ma duże nazwisko, on marketingowo też jest dosyć dobrym transferem, tak mi się wydaje i ewentualny powrót do, do Francji, nawet do PSG, to myślę, że on by był na to otwarty i by były francuskie kluby na to otwarte, więc wydaje mi się, że obu można sprzedać już teraz, w sensie Któregoś z nich, no bo nie oddawałbym na pewno dwóch naraz w tym momencie, ale ale zobaczymy jak to to rozegra klub. Ja się boję tego, o czym ty powiedziałeś, że oni będą grali, będą, nie wiem, Kante będzie łapał kontuzję, że będzie grał średnio, my i tak będziemy grali, nie wiem, Galagerem, a potem po sezonie odejdą za darmo i tylko zmarnujemy rok, zmarnujemy pieniądze i, i, i jeszcze... My jeszcze nic na nimi nie zarobimy, więc tego się obawiam, ale ale te sprawy kontraktowe nie są takie proste i nie ograniczają się tylko do środka pola. Mason Mount ma kontrakt do 2023 roku i tutaj nawet Cię nie będę pytał, bo tutaj nie ma dyskusji, że on musi zostać przedłużony. Mówi się dużo o Rissie Jamesie, dla mnie trochę to jest dziwne. Znaczy, mówi się o nim dlatego, że nim się interesuje Real Madryt i chciałby go sprowadzić, ale, ale w niektórych mediach, czytając niektóre media, można mieć wrażenie, że Risowi Jamesowi też się zaraz kończy kontrakt. Tymczasem on jeszcze ma umowę przez trzy lata z Chelsea, więc to nie jest tak aż, aż tak nagłe, żeby z nim tę umowę przedłużać. Chociaż myślę, że jak Chelsea usiądzie do stołu z Masonem Mountem, to też będzie rozmawiała z Rissem. James'em. i ten Ampadu, to jest kolejny zawodnik, któremu kończy się kontrakt do 2023 roku, czyli przyszłego. Co ty byś z nim zrobił, Paweł? Pamiętając, że on jest rocznik 0-0, więc cały czas jest młody, ograł się już w Anglii, w Niemczech i we Włoszech. W Niemczech najmniej występował, w Anglii i we Włoszech najwięcej. Cały czas ma opinię utalentowanego zawodnika, ale... Gdzieś przez te te lata wypożyczeń trochę się jego wizerunek rozmył. Co ty byś z nim zrobił?
1: Sprowadziłbym go, wiesz... No tak jak no, powiedziałem wcześniej, to, to ten sezon jest może nie tylko dla samego Gilmura, ale dla piłkarzy, którzy wrócą z wypożyczeń którzy, którzy może nie dostali koniecznie takiej naprawdę prawdziwej szansy wcześniej. To będzie tak, tak, no, tak ten sezon, gdzie, gdzie mogą się wykazać, więc no, mamy rewolucję w defensywie, może niekoniecznie uda się nam ściągnąć tych piłkarzy, których chcemy, więc zostaną piłkarze, którzy, którzy wrócą z wypożyczeń którzy staną przed naprawdę niezłą i może stresującą sytuacją, no ale widzimy takiego Czalobacha, jemu się udało na przykład, nikt nie spodziewał się, się po nim, że, że, że w pewien sposób odpali, więc szczerze powiedziawszy wielkich nadziei, co do, co do niego nie mam, ale nie dziwię się, jeśli on wróci właśnie do Anglii i zacznie grać naprawdę dobrze, no bo on pokazywał, co, co potrafi, ale no, ale no Zależy też od psychiki tych piłkarzy mimo wszystko, bo jeśli przyjdzie do klubu w takiej sytuacji, gdzie, no, gdzie musi z bomby zacząć grać i, i jeśli sobie z taką sytuacją poradzi, to ja jak, jak, jak najbardziej jestem, jestem za tym, żeby, żeby wrócił i grał dla nas, no ale tak no nie wiem, no, ciężko jest mi po prostu określić te całe powroty tych, tych piłkarzy, którzy, którzy dawno widzieli Stanford Bridge, bo 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 po prostu nie wiemy, jak jak będą w tej Anglii znowu się spisywać, no i zwłaszcza, że teraz jest naprawdę niesamowicie trudny okres w defensywie dla Chelsea przed nami, nadchodzi ten czas, więc więc jeśli ten piłkarz wróci i będzie spisywał się bardzo dobrze, no to to jeszcze większy bluz przy jego nazwisku, no bo wiemy w jakiej sytuacji teraz jest Chelsea, w jakiej trudnej i stresującej okolicznościach właśnie będzie musiał grać.
0: To jest trudna i dobra sytuacja, bo z jednej strony jest trudna, bo, bo tych liderów jest, czy tam doświadczonych zawodników jest coraz mniej. Z drugiej strony, dzięki temu, że jest mniej zawodników, to jest okazja, żeby te minuty złapać. I z tymi wypożyczaniami jest taki problem, że mało kto z nas oglądał tych zawodników. Ja akurat oglądałem ampadów w Włoszech, ale nie tak co kolejkę, tylko po prostu zobaczyłem kilka meczów. Galagera oczywiście oglądaliśmy. Z Gilmurem było różnie, bo on czasami grał, czasami nie, on był też rzucany po pozycjach przez trenerów Norwich, więc trudno to wszystko ocenić, ale, ale tak, jak, tak jak to raczej powiedziałeś, jak to podsumowałeś, wszystkich ich bym sprowadził, przedłużył kontrakty i dał szansę, bo, bo każdy ma w sobie potencjał, największe Największa zagwostka to jest to, co zrobić ze środkiem pola. Ja jeszcze raz powtórzę to, że się boję sytuacji, w której będziemy mieli kilku zawodników i żaden z nich nie będzie grał na takim poziomie, na jakim sobie życzymy trochę, jak mamy z ofensywą i tutaj przeszedłbym w tym momencie do, do tego, co zrobić z atakiem. Mówiliśmy o tym już kilka razy i, i to jest taki temat, który się który do nas powracał, w tej, szczególnie w tej drugiej części sezonu czyli, kogo sprzedać z trójki Werner z ich policji. Cały czas jest o tym głośno w, w mediach, cały czas o tym się mówi, że któryś z nich rozmawia z, no nie wiem, z którymś klubem. E, i, I wracam do ciebie z tym pytaniem, Paweł. Mając już taką pełną perspektywę, będąc już po sezonie, wiedząc co oni pokazali przez, przez ten czas, kogo byś się pozbył po prostu? Zjecha, Fernera czy Pulisika, czy, czy może któregoś, może dwóch z nich, a może, a może w ogóle trzech?
1: Wiesz, dwóch z nich. Timo Werner pokazywał w tym sezonie, w poprzednim również, że, że on w dobrym okresie wygląda bardzo dobrze. Tutaj ten dwumecz z Realem też pokazał takie lekkie światełko w tunelu. Ta końcówka sezonu również, że cała ogólnie. No i jest też Policji policjant i tutaj przy tych dwóch nazwiskach dałbym całkowity krzyżyk. Przy w pulisiku największej mimo wszystko, bo, no bo ileż też można czekać, też on odpali. On ciągle jest kontuzjowany, jak, jak jest w niby w formie, no to tak zagra 2 trzy mecze z jakimiś no, średniakami, wyjdzie mu jeden mecz z Realem w półfinale, tak jak dwa sezony temu. I, no ale też ile możemy czekać i to z tego kontuzje są mega irytujące też też jego jakieś tam wypowiedzi, że że niekoniecznie dostaje tyle minut, ile by, by chciał, ale no tutaj absolutnie trzeba go, go się pozbyć i znaleźć kogoś kto po prostu będzie grał bo, bo to jest takie trzymanie piłkarza wypłacanie mu tej tygodniówki czekania aż może w końcu się coś zadzieje z, z tym jego nazwiskiem no ale my czekamy czekamy aż w końcu nic z tego nie będzie no a teraz jak trzeba go sprzedać dopóki jesteśmy w stanie zarobić z niego jak największe pieniądze bo im, im dalej tym, tym te pieniądze mniejsze co do Ziesza to Mniejszy, mniejszy krzyżyk, ale mimo wszystko też ten krzyżyk jest, bo, no bo on jest magikiem, tak, tak jak każdy mówi, on jest magiczny, tylko że moim zdaniem w inny sposób, on znika i się pojawia, tak bym powiedział. I to jest kolejny piłkarz, no my, my potrzebujemy piłkarzy, którzy nie będą dostępni, powyżej średniej na, na więcej niż 2-3 spotkania w sezonie i, i zjesz się z kolejnym takim piłkarzem, który też no tak jak powiedziałem, zniknie, pojawi się i yy, zagra dobre spotkania jak te kilka, ten, ten okres z Tottenhamem gdzie tam strzeli tę świetną bramkę później wyglądał bardzo dobrze, no ale przez większą sezonu tak jak w poprzednim, no nie było go i, i boję się, że znowu będzie taka sytuacja. No ja nie zdzierzę kolejnego sezonu, gdzie Pulisic i, i, i będą będą tak grać. My potrzebujemy piłkarzy, którzy będą dyspozycyjni przez cały sezon przede wszystkim. No dobrze, może nie przez cały, no bo wiemy, że sezon jest bardzo długi i te kontuzje na 3-4 spotkania można złapać, ale... No, ale, ale nie, tak no, jak Rozumiem,
0: rozumiem no, totalnie, o dokładnie, co ci wiesz,
1: chodzi. Wiesz, o co chodzi, ale no te dwa nazwiska, moim zdaniem, kompletnie Out, Werner. Mam jeszcze taką cichą nadzieję w tym piłkarzu, no ale jeśli ten nie następny masz sezon... wrażenie,
0: że, Nie masz wrażenia, że Werner Style nie posuje do tego, co, to, co chce grać Chelsea, co chce grać Thomas Tuchel, bo wydaje mi się, że o ile um, jakoś można się może zgodzić, że, że Werner w tym sezonie zrobił więcej niż, niż Pulisic, wydaje mi się, że, że, że Zijek, no z tej trójki wypadł najlepiej mimo wszystko, no, ale że Werner zrobił więcej niż Pulisic, to jednak styl gry Pulisic'a bardziej pasuje do do tego, czego my w tym momencie potrzebujemy. Wydaje mi się, że że Werner miał ten zryw, on był bardzo krótki, bo właściwie to było 3-4 mecze max. Tak to w sezonie nic nie grał i to nie jest przypadek, że on nic nie grał, po prostu on nie odnajduje się w tej taktyce i nie odnajduje się w Anglii, nie odnajduje się w Chelsea, gdzie na boisku nie ma praktycznie w ogóle przestrzeni i no i tak słaby technicznie zawodnik, po prostu będzie Chelsea niepotrzebny. Nie masz takiego wrażenia.
1: No to w takim razie musiałbym musiałbym się skłonić do zdania, że wywalamy całą trójkę, bo bo kurczę, ja mam bardzo duży sentyment do Timo Timo Wernera i zwłaszcza ten drugi mecz z Realem mi pokazał, że ta nadzieja mimo wszystko w nim jest. wiesz, Ja widzę w nim takiego lepszego Williana i piłkarza, który który robi ten szum, no ale ja bardzo lubię piłkarzy, którzy taki szum mimo wszystko robią, bo, bo jeśli, no piłkarzowi nie wychodzi, To to chociaż widzę, czy czy ten piłkarz się stara na boisku, co on on robi i i Timo Werner nawet jeśli nie był w najlepszej formie, no to on zawsze, nawet jeśli nie miał tych liczb niesamowitych, to on zawsze ten szum robił i i to dawało jakieś takie pole do manewru tym piłkarzom innym z z ofensywy, więc to może mnie tak najbardziej chyba przekonuje do do Timo Wernera, bardziej niż, niż do pozostałej dwójki. Bo jeśli ja chodzi o by
0: Jana, dużo lepszy. Tak, tak, William ostatecznie odszedł w takiej dziwnej atmosferze. On przyszedł do Arsenalu, odrzucił ten kontrakt dobry od Chelsea, potem wrócił szybko do Brazylii, ale wydaje mi się, że, że to jest jednak brak szacunku dla, dla Williana, porównywanie go do, do Werner'a, bo on grał no, pewnie nawet w każdym sezonie w Chelsea lepsze liczby robił niż, niż Werner i, Werner i lepiej po prostu, po prostu grał. No zobaczymy, kogo Chelsea, jak. Na co się Chelsea zdecyduje, ale żeby kogoś wyrzucić, to trzeba kogoś kupić. I tutaj najgłośniej mówi się o dwóch piłkarzach, obu z Manchesteru City. Raheem Sterling i Gabriel Jesus. Jak się zapotrujesz na te ewentualne transfery?
1: No Chyba najbardziej kontrowersyjne jest to pierwsze nazwisko, czyli Raheem Sterling. Ale ja jestem ogromnym fanem tego transferu, mimo wszystko, że ja tego sterlinga nie trawię, naprawdę, jeśli jego styl gry jest tak irytujący, nawet ta parodia, wiesz, jego biegania z wykonana przez Azarda. No ale kurczę, jakim nie byłby piłkarzem stylowo na boisku, no to wiemy, jakim on jest piłkarzem pod względem liczb i co potrafi wnieść do, do, do drużyny po prostu swoimi, swoim poziomem. I nawet patrzymy sobie na jego liczby, no w samej Premier League, bo. Bo Ligę Mistrzów to, to, to trudno. My patrzymy przede wszystkim na to, co, co, co ci pokażę wykonają w Lidze moim zdaniem. No i mamy rachem Raheem Sterlinga, który rozegrał 30 spotkań w tamtym sezonie, jeśli chodzi o Premier League i strzelił 13 bramek i 6 asyst zaliczył. No i patrzymy sobie Timo Wernera, tam spotkań 9 niby mniej, bo 21, no ale liczby o wiele gorsze, bo tylko 4 gole, jedna, jedna asysta. Sam Pulisic troszkę lepiej, no ale też o wiele gorzej niż Raheem Sterling. No i kurczę, no, mówi się też, że Sterling też nie był w niesamowitej formie w tym sezonie i on był też, no, jeśli chodzi o same, same, same Manchester City i, i podejście Guardioli do, do piłkarzy, no to, no to mówi się, że on nie chce piłkarzy, którzy w 100% nie chcą, nie chcą grać dla tej drużyny, no a Sterling już jest taki piłkarzem, który troszkę odchodzi właśnie jeśli chodzi o plany Guardioli w Manchester City no i no ja brałbym go naprawdę jak najbardziej no bo wiemy co ja robi się boję, w wiesz, wiesz czego ja się boję? Uh-huh. Ja się boję,
0: że on będzie odcinał kupony trochę, że on już nie, że on pójdzie drogą tych starych angielskich piłkarzy, którzy przed 30 już właściwie kończą poważne granie i, i będzie tylko kosił hajsa, a nie będzie tego zaangażowania, nie będzie tego głodu gry w nim, bo on wcześniej zaczął swoje osiągnął i... No tu jest
1: ta lampeczka, nie? Bo, kurczę, przychodzisz jednak z klubu, gdzie wygrałeś wszystko prawie. No jeśli chodzi o Anglię, wygrałeś wszystko i, i może być ciężko z tą motywacją, ale to też zależy, wiesz, może może ma jednak takie coś jakąś coś jakiś pierwiastek tego, że chce coś może udowodnić, że, że niepotrzebnie może jakoś był to trochę odstawiany jeśli chodzi o Manchester City, no ale no, no zależy od tego jak, jak po prostu Sterling podejdzie do wszystkiego, no tak patrzę na niego, no, to może to nie jest okej, okay, jak, jak co teraz powiem, ale no nie widzę w nim może takiego właśnie yy, piłkarza, który przyjdzie właśnie do Chelsea, żeby, żeby coś udowodnić, to jest największa lampeczka, tak jak, tak jak o tym wspomniałeś, no bo piłkarsko on mimo wszystko się broni, jeśli No bo jak ktoś mi powie, że, że o Jezu Sterling, że, że, że ten Nurek, no to ja mu pokazuję liczby i to co robił na przestrzeni tych kilku poprzednich lat, no ale tutaj no świetnie podsumowałeś to, że to jest największy problem Sterlinga, że on przyjdzie do Chelsea i może po prostu kosić kasę, no bo też najtańszym piłkarzem nie będzie, jeśli chodzi o tygodniówkę, no a motywacji nie będzie żadnej, Chelsea... bo wygrał wszystko.
0: Podobno Chelsea stać na na zakontraktowanie Sterlinga, pamiętajmy też, że on nie jest aż tak stary, bo on ma 27 lat, jego kontrakt wygasa za rok, więc jeżeli go brać, to teraz zobaczymy, czy Tomas Tuchel go chce, jeśli go chce, no to mimo naszych obaw musimy zaufać zaufać tutaj Niemcowi. Gorsze
1: od tej poprzedniej trójki nie będzie moim zdaniem na pewno, więc więc tutaj nie utracimy na pewno.
0: To jest, to jest główna kwestia. Jeśli chodzi o Jezusa, o niego przede wszystkim bije się Arsenal i chyba w tym momencie jest liderem w wyścigu po, po jego podpis. Mówiło się też trochę o transferze Jezusa w kontekście Todorhamu i do tego została jeszcze dobita Chelsea. Tutaj ja się obawiam, bo on jest młody, on jest rocznik 9,7, 7 więc cały czas jest młody. Kontrakt ma tak samo jak Sterling do przyszłego roku, więc da się go łatwo wyciągnąć, tylko że on ma ten współczyz- współczynnik XG tych expected goals, ma bardzo dla siebie niekorzystny. W sumie w Manchester City strzelił 53 gole, a według współczynnika XG powinien strzelić 73, więc prawie 20 mniej niż powinien co może wyglądać niekorzystnie dla Chelsea, ponieważ Chelsea ma problem z, z tą skutecznością i często dużo kreolowaliśmy, a, a nie strzelaliśmy brameki, sam wspomniany Pulisic-Werner i jak no mniej, ale Pulisic-Werner przede wszystkim są przykładami tego, że, że umieją zrobić szum, nawet coś wykreować, ale z tą decyzyjnością pod samą bramką jest duży problem, czy, czy po prostu ze skutecznością, więc, więc zastanawiam się. Cena to podobno 40-45 milionów punktów, więc nie mało, ale też nie jakoś strasznie dużo. Zastanawiam się, czy, czy Chelsea będzie chciała się z Arsenalem od tego zawodnika bić. Zobaczymy. Myślę, że decydujące będą te e, najbliższe tygodnie. na sam, sam koniec dzisiejszego podcastu. Chciałem porozmawiać z tobą jeszcze o Romelu Lukaku, którego siłą rzeczy chyba i ja i ty wcześniej wywołaliśmy. Czy to jest koniec Romelu Lukaku w Chelsea? Bo z jednej strony dostajemy informację, że tak, że ci dziennikarze piszą, że Lukaku nie chce zostać w Chelsea, że rozmawia z Interem. Z drugiej strony nagle wychodzi Petr Czech i mówi, że, że on wierzy, że Romelu Lukaku w przyszłym sezonie będzie grał lepiej. Jakby odrzucając tym samym te wszystkie plotki i zaprzeczając doniesieniom, że że Chelsea już Belga skreśliła.
1: Smutno mi to powiedzieć, ale to chyba odklejka Petra Czecha mimo wszystko. Wiesz, sama ta sytuacja Romelu Lukaku i inter Chelsea jest o tyle skomplikowana, że na powrót Romelu Lukaku po prostu Interu nie stać i i nie wiem, jak, jak do tego Chelsea chce podchodzić, no bo jeśli my chcemy go wypożyczyć, Mówi się o, o na przykład wypożyczeniu dwuletnim, żeby on spędził dwa sezony po prostu w, w Interze i żeby po tym czasie ten Inter go, go wykupił, ale czy my chcemy się tak, tak bardzo odbawić z tym Lukaku? Najlepszą sytuacją byłoby po prostu sprzedanie go jak, jak najszybciej ale żebyśmy my na tym niesamowicie nie stracili i tutaj no jedyną opcję, jaką, opcją jaką widzę no to jest wymiana po prostu z dopłatą ze strony Interu no bo jest taki szklinar, którego bardzo bym chciał na przykład i to jest moim zdaniem najlepszy deal jaki możemy zrobić wzmocnimy sobie tym samym obronę no, a pozbędziemy się człowieka, który moim zdaniem zatruwa środowisko w Chelsea, z tymi swoimi wypowiedziami i, i tą samą, tą po prostu swoim podejściem do, do tego romansu z, z Interem. Wiesz, też chciałbym się zastanowić nad tym, czy, czy w ogóle, czy Lukaku czy Inter chce Lukaku tak bardzo jak Lukaku chce Interi? i tutaj moim zdaniem już drogi się lekko, lekko właśnie rozchodzą, no bo szczerze powiedziawszy ten Inter jakoś bardzo nie cierpiał bez tego Romelu Lukaku, oczywiście jest, jest faktem to, że na pewno wyglądaliby o wiele lepiej, ale czy szczerze powiedziawszy oni są skłonni wydawać niesamowite pieniądze lub utracić jednego ze swoich kluczowych piłkarzy na rzecz tego, żeby Lukaku przyszedł, no to to nie jestem w stanie raczej skłonić się do, do tej tezy. I Ja właśnie
0: chciałem do tego przejść, że, że, że wydaje mi się, bo wydaje mi się wydaje, że Romelu Lukaku nie odejdzie z Chelsea, że, że jednak nie ma finansowych argumentów. Inter i też Di Marzio pisał, że, że Inter rozmawia obecnie z Lukaku i z Dybalą, ale że ma zamiar ściągnąć jednego z tej dwójki, no i patrząc na to, że Dybala jest wolnym agentem, a za Lukaku trzeba będzie zapłacić w sumie pewnie powiedzmy, nie wiem, skoro Chelsea zapłaciła 100 milionów, to, to nie wierzę, żeby Bowling go puścił za, za mniej niż 80, to no, wydaje mi się, hmm. że że po prostu Lukaku zostanie, bo nikt go nie będzie chciał kupić i, i że, że całe, całe lato będziemy wysłuchiwać plotek o tym, że Lukaku rozmawiał z Interem, a potem skończy się na tym, że, że Inter go, go nie kupi i on zostanie w Chelsea.
1: Wiesz, tutaj najważniejszą rzeczą będzie przede wszystkim rozmowa ponowna Tomasa Duchelazy z Lukaku i żeby tak jak niby Lukaku oczekuje jakiś opowieści na temat planu odnośnie przyszłego sezonu jeśli chodzi przez Tuchela no to też Tuchel musi sobie jasno powiedzieć, że niech ten piłkarz się określi czy chce grać dla mojej drużyny czy nie, no bo jeśli nie chce grać no to dochodzimy do sytuacji, gdzie nie chce go ani Inter, ani Chelsea, Romelu Lukaku siedzi tak samo jak Bale w Realu, czyli po prostu bierze pieniądze i nie gra no i boję się, że do do takiej sytuacji dojdzie no, po szczerze powiedziawszy, ja, ja sam, będąc trenerem na przykład Chelsea czy, czy jakiejkolwiek drużyny, ja chciałbym mieć piłka, drużynie piłkarzy, którzy chcą 100% dla, dla mojej drużyny grać i oddać serce. I jeśli Lukaku taki nie jest i, i ciągle ma gada o tym Interze, no to, no to po prostu nie będziesz grał człowieku i pozbędziemy się Ciebie w no jest... najbliższej okazji. I to Tylko, jest. Że to jest...
0: To jest myślenie życzeniowe z twojej strony. Przepraszam, że tak to nazwę, ale tak mi się wydaje. A a realne a realne spojrzenie na sytuację jest takie, że Lukaku rozegrał słaby sezon, dlatego nie kupi go nikt z z Anglii na przykład, bo, bo mówiło się trochę o Tottenhamie, ale wygląda na to, że Harry Kane zostanie, że Antonio Conte go przekonał. Nie odejdzie do innych krajów, ponieważ nie ma w tym momencie e, poza Anglią żadnego klubu, który by miał pieniądze i potrzebę, żeby finansować takiego transferu. Nie odejdzie do Interu, ponieważ też Inter nie ma tych pieniędzy i będzie wolał sobie zatrudnić Dybale i, i grać z Deanem Jacko w ofensywie, bo właściwie Interowi bardzo mało zabrakło, żeby żeby zdobyć Mistrzostwo Włoch. Gdyby nie indywidualny błąd Radu, to by pewnie byli Mistrzami Włoch, obroniliby to Scudetto. Więc no, znaczy ja rozumiem Twoje słowa, ale wydaje mi się, że to jest nierealne po prostu w tym momencie, że że Chelsea musiałaby go oddać za darmo, żeby, żeby żeby on odszedł, a nie wierzę, żeby właściciele klubu na to, na to pozwolili, zwłaszcza, że te słowa Petra Czecha mogło być trochę um, taką spojrzeniem zarządu Chelsea, że okej, okay, Tuchel może go sobie nie lubić, ale wcześniej go chciał, my mu go sprowadziliśmy, wydaliśmy na niego kupę kasy, no to my jesteśmy tu pracodawcą, my jesteśmy tu szefami, a nie Tuchel. Tuchel jest tutaj pracownikiem Tuchel, obowiązkiem jest to, żeby z zawodników, których ma, osiągać sukcesy a za, za jakąś selekcję i transfery odpowiedzialni są inni ludzie, I i tak mi się wydaje, że że, że Petr Czech tutaj zwracał się nie tylko do mediów i kibiców, ale też do Tomasa Tuchela, pokazując mu perspektywę zarządu i to, że zarząd nie ma zamiaru przyznawać się do błędu, bo oni zrobili to, co Tuchel chciał. Tak mi się wydaje.
1: To jest jest właśnie to, to wszystko pokazuje, jak niesamowicie trudna jest ta sytuacja. Ale też bądźmy szczerzy mimo wszystko, bo jeśli Kai Havertz... nie będzie grał tak jak, tak jak grał w tym sezonie, a może nawet lepiej, no to Romelu Lukaku mimo wszystko do tej jedenastki się nie łapie, no ale jeśli Kai Havertz nie jest rzeczywiście pod formą, no to ten Lukaku też, no, kurczę, gadamy o dobrym piłkarzu mimo wszystko i jeśli Lukaku złapie wiatr w żagle i zacznie sezon tak jak zaczął ten poprzedni, nie złapie kontuzji, też sytuacji z COVID-em nie, nie, nie będzie już całkowicie, więc no i mówimy o dobrym piłkarzu, który potrafił zagrać dobrze podczas tego sezonu i potrafiliśmy mieć nadzieję co do niego. I jeśli Lukaku będzie grał, nie będzie zirytowany kontuzjami, jakimiś dłuższymi przerwami od gry, no to mimo, że tęskni za tym interem, on będzie grał dobrze dla tej Chelsea. No i no mamy piłkarza, który jest w stanie zagrać świetnie, którego nikt nie chce, no bo nikogo nie stać na tego piłkarza, no to już wykorzystajmy to, dajmy mu ten jeszcze jeden sezon. No i, no i po prostu spróbujmy, spróbujmy, no bo co, cóż innego mamy do, do zrobienia? Jeśli...
0: I też co innego ma do zrobienia Romelu Lukaku, który przez lata namawiał media, żeby traktowały go na równi z Lewandowskim, z Suarezem, z najlepszymi zawodnikami na świecie, po czym przychodzi do najlepszej ligi i ta liga go weryfikuje, więc jeśli Romel Lukaku cały czas ma takie ambicje, żeby być stawianym wśród tych najlepszych, to to musi po prostu zacząć grać lepiej w Anglii. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dzisiejszy odcinek był trochę taki, no trochę sobie gdybaliśmy, ale wydaje mi się, że wszystkie te nasze przewidywania czy czy życzenia mają oparcie w, w tym, co się mówi w mediach, więc może to się przynajmniej część z tych rzeczy się spełni. Za dzisiaj bardzo Wam dziękujemy i słuchajcie naszych podcastów latem, bo będzie ich pewnie trochę mniej niż podczas sezonu, ale na pewno postaramy się jakoś tę te, te przerwę Wam umilić. Ja nazywam się Jay, ze mną był Paweł. Do usłyszenia w następnym odcinku.